0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שלושה ועשרים. הפרק שלנו הוא הפרק האחרון, מבין שלושת הפרקים המבארים את ייסורי דה רבנן, שבות, שנאסרו משום מלאכות מסוימות. בפרק זה מבאר הרמב״ם את הייסורים ששייכים למלאכת מכה בפטיש ועד מלאכת כיבוי. העושה נקב שהוא עשוי להכניס ולהוציא, כגון נקב של לול התרנגולים, שהוא עשוי להכניס האורה ולהוציא ההבל, הרי זה חייב משום מכה ופטיש. אני מזכיר שדיברנו בלול שמחובר לקרקע. לפיכך, כיוון שיש איסור תורה בנקב, גזרו חכמים על כל נקב, אפילו היה עשוי להוציא בלבד או להכניס בלבד. גזרה השם היה עשוי נקב שגם להכניס וגם להוציא. אם כן, נקב להכניס ולהוציא חייב משום רכב ופטיש, נקב שהוא רק להוציא או רק להכניס, הוא איסור לרבנן. ומפני זה הם נוקבים בחבית נקב חדש, והם מוסיפים בו אפילו הרחבת נקב אסורה, אבל פותחים נקב ישן. נקב שהיה כבר פתוח, מותר לפתוח אותו מחדש. והוא, שלא יהיה הנקב למטה מן השמרים, שאם היה למטה מן השמרים, הרי זה עשוי לחזק, ואסור לפותחו. כלומר, כאשר הסתימה היא חזקה, במקום שהוא עיקר הכובד של החבית, שם פתיחת נקב נחשבת כעשיית נקב חדש, והיא אסורה. נוקבים מגופה של חבית להוציא ממנה יין, ובלבד שייקוון היה מלמעלה, אבל מצידה אסור, מפני שהוא כמתקן כלי, לעשות נקב בפתח חבית, מתקן כלי, כי כך היו נוהגים להוציא יין מחביות. אבל למעלה מותר, כי אף אחד לא היה עושה פתח מלמעלה כדי שלא ייכנסו פסולות לתוך היין. שובר אדם את החבית, נאכול ממנה גרו ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. אין לו שום עניין לעשות כלי, הוא רוצה לשבור את החבית, לא לעשות פתח, ולכן התירו. הוא מביא אדם חבית של יין ומתיז את ראשה בסייג פותני הרוחים ואינו חושש שאין כוונתו אלא להראות נדיבות ליבו. לא גזלו שם משום מתקן כלי מפני שכל כוונתו רק להראות את נדיבות ליבו ולכן אין חשש של עשיית פתח יפה. כשם שאסור לפתוח כל נקב כך אסור לסתום כל נקב לפיכך אסור לסתום נקב החבית ואפילו בדבר שאינו מתמרח ואינו בלידי סחיטה. כזכור דיברנו שיש שתי בעיות בסתימת נקב. בעיה אחת, אם הוא סותם בבגד, שמא יסחט. בעיה שנייה, אם הוא סותם בטיט או בחומר, מבנה ממרח, ממחק. אבל אפילו אם לא יהיו שתי הבעיות האלה, עדיין יש בעיה שלישית, שהיא סתימת הנקב. ואמרנו שכמו שפתיחת נקב אסורה, גם סתימת נקב אסורה. אבל אם הניח שם אוכל כדי להצניע, ותוך כדי כך חלק מהאוכל סטן את הנקב, מותר, כי הוא לא התכוון לסטור. הוא מותר להרים בדבר זה. פה הרמב״ם כותב שלכתחילה מותר להרים. אני מזכיר שבפרק הקודם ראינו ביטוי מהרים מותר ורצינו לומר שהוא לא מתיר פה, כותב בפירוש הרמב״ם שמותר להרים בדבר הזה. נזכיר שלכאורה בגמרא מפורש שהרמה מותרת רק לתלמיד חכם הרמב״ם לא חילק בין תלמיד חכם לא תלמיד חכם ויש הסבר שמה שכתוב בגמרא לתלמיד חכם זה דיון אחר זה לא על העניין שלנו. כל דבר שהוא גמר מלאכה חייבים עליו משום מכה בפטיש, הסברנו שזה גימור. אחרי שהכלי מוכן ורק אה, פעולה אחרונה שעושה לו גימור, חייבים עליו מדין מכה בפטיש. מפני זה, הגורר כלשהו, או המתקן כלי באיזה דבר שיתקן, אפילו שזה לא גימור, חייב גזירה משום גימור, או נראה כגימור. לפיכך, אסור להשמיע קול של שיר בשבת, בין מכלי שיר. ובין בשאר דברים, אפילו להכות בעצבע על הקרקע או ללוח אחת כנגד אחת כדרך המשוררים, או לקרקש את האגוז בתינוק, או לשחק לו בזוג כדי שישתוק, או זה וכיוצא באסור, גזירה שמא יתקן כלי שיר. אם כן, אמרנו שלתקן, זאת אה, יכולה להיות מלאכת מכה בפטיש כשהיא גימור. לכן גזרו על כל תיקון. וגזרו גם על צורות שונות של השמעת כל שיר, בין אם זה בכלי שיר, בין אם זה ביד, משום חשש, שמא יתקן את הכל. היו דעות בגמרה שאפילו כל שאיננו כלי שיר אסור, אבל הרמב״ם פוסק כדעת הריף שרק כל ששיר אסור, כדעת רבא בגמרה. ובכן הרמב״ם אוסר, נשים לב, אפילו באצבע על הקרקע או ללוח אחת כנגד אחת. מה פירוש אחת כנגד אחת? פירוש בקצב, כדרך המשוררים. קצב, לא סתם מכה, אלא מכה שהיא מלווה שיר, יכולה ללוות שיר. וזה אסור, שמא ייתקן כלי שיר. מה הדין באצבע על אצבע, לא מפורש פה, אבל לשני המשנה שהיו מכים לפני כהן גדול ביום הכיפורים באצבע צרידה. אז המשנה חשב שהרמב״ם פה אוסר את זה, אבל פשט הרמב״ם זה אצבע על הקרקע או על הלוח. אין מספקים ולא מרקדים ולא מטפחים בשבת, גזירה שמא יתקן כלי שיר, ולספק אל אחר ידו בשינוי מותר. אין שתים על פני המים, גזירה שם היתקן חבית של שייטים, בריכה שבחצר מותר לשוט בה. שאינו בא לעשות, שאינו בא לעשות בה חבית של שייטים. והוא שתהיה לה שפה מוקפ, מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כדי שיהיה היכר והפרש בינה לבין הים. נסביר. הרמב״ם אוסר מדין אחד בלבד, שמא יעשה חבית של שייטים, לא מפני שום סיבה אחרת. והרמב״ם אומר שבבריכה שיש לה שפה, והיא מובדלת מן המים, אין חשש שהיא תיראה כחלק מן הים, ואין חשש שהוא יעשה בה חבית של שרתים. הדבר הזה בנוי מתירוץ הגמרה, ישנם מפרשים פירושים אחרים בחילוק הגמרה, אבל זה הסברו של הרמב״ם. אין חותכין שהוא עופרת של קנה, מפני שהוא כמתקן כלא. הייתה חתוכה, אף על פי שאינה מתוקנת, מותר להכניסה בנקב חבית בשבת. להוציא ממנה יין, ואין חוששים שמא ייתקל. לכתחילה לא חותכים שופרת, אבל אם היא חתוכה, אין לי מה לדאוג שהוא יכוון אותה בדיוק, ישפשף אותה, יתקן אותה, לא תגזרו. ואסור להניח על אש הדס וכיוצא בו מתוך הנקב של חבית כדי שיקלח את היין, בגלל שהוא כעושה מזב בשבת. ובכן, השימוש הזה הוא נראה כעושה ברזלב בשבת. נימוק זה מופיע בגמרה בדעת רב ימר. יש נימוק אחר בגמרא, שמא יבוא לכתום עלה, הרמב״ם פוסק כדעה ראשונה, לא כדעת רב אשי, שהחשש הוא מפני שהוא כעושה מרזלב. ואין שוברים את החרס, ואין קורעים את הנייר, מפני שהוא כבתקן כלא. מקור ההלכה בגמרה, במשנה כבר, הן שוברים את החרס והן חותכים את הנייר לצלוט בו מליח. רש"י באר, ששורים אותם במים וסודרים הנייר על גבי השכלה, מפני שהמתכת מחמם ושורף את הדג. בכל אופן זו תחנת כלי שבאמצעותו צולים. זמורה שקשורה לתפיח, ממלאים בה בשבת. ואם אינה קשורה, הם ממלאים בה. גזירה, שמא יקטום אותה ויתקנה. מה מדובר? היו משתמשים בענב גפן ארוך שמחובר לפח קטן כדי לשאוב, כמו חבל ודליק. אם הזמורה קשורה בתפיח, מותר, אבל אם אינה קשורה, אלא שהפח התפיח מוחזק באמצעות איזושהי בליטה בקצה הענף, אסור. שמא יקטום את הזמורה ויתקע את הפח, ואז הוא יילקע כמתקן. כדי. אסור לחוף כלי כסף בגר תקרון, מפני שהוא מלבנם כדרך שהאומנים עושים, ונמצא כמתקן כלי וגומר מלאכה בשבת, אבל חופפים אותו בחול ובנטל, וכן כל הכלים חופפים אותם בכל דבר. אם כן, כלי כסף נוהגים הצורפים בסוף מלאכתם, לשפשף אותם בחומר מיוחד. ולכן אסור לשפשף אפילו לא בגימור מלאכה בחומר הזה, מפני שזה נראה כמתקן כלים. אבל בחומרים שאינם מיוחדים לאומנים, מותר. וכן, כל הכלים מותר לחפוף אותם, אבל אסור להדיח קערות ואינפסים וכיוצא בהם, מפני שהוא כמתקן, אלא אם כן הדיחם לאכול בהם סעודה אחרת באותה שבת. אבל כלי שתייה, כגון כוסות וקיתונות, מותר להדיחם בכל עת שהם קבע לשתייה. כוסות תמיד אדם צריך, אבל כלי אוכל, אם הוא לא זקוק לסעודה באותה שבת, אסור. לכאורה, וכך בדרך כלל מפרשים, שהאיסור הוא הכנה מפני קודש לחול, משבת למוצאי שבת. אבל מלשון הרמב״ם מאשמה שזה קשור לתיקון. לכאורה איזה תיקון יש פה? מדוע הרמב״ם קרך את זה בתיקון? בספר יד פשוטה מפרש שהכנת הסעודה לפעם הבאה, או מיטה לפעם הבאה, יש בה מעין תיקון. ואין מציעים את המיטות בשבת כדי לישון עליהם למוצאי שבת, אבל מציעים מלילי שבת לשבת, כפי שהסברנו קודם. אסור להטביל כלים טמאים בשבת, מפני שהוא כמתקן כלי. הדבר הזה מפורש במשנה, שכל דבר שנטהר בטבילה, יש בו מעין תיקון, תיקון כלי, לכן אסור להטביל כלים בשבת. אבל אדם טמא מוטהר, מפני שנראה כמכר, זה לא חייב להיראות כתיקון כלי. ואין מזים עליו בשבת, כי אף אדם לא הולך שיזו עליו, אלא לצורך טהרה, ולכן נראה כמתקן כל. המטביל כלים בשבת, בשוגג ישתמש בהם, במזיד לא ישתמש בהם עד למוצאי שבת. ומותר להטביל את המים הטבעים בשבת, כיצד יעשה, נותנם בכלי שאינו מקבל טומאה, כגון כלי אבנים, ומטביל הכלי במקווה עד שיעלה מהמקווה עליהם, ויתהו. אם כן, מותר להטביל מים, לטהר מים, בשיטה שכותב הרמב״ם, דין זה מפורש במשנה, כדעת בית הילד, כנראה שהטעם הוא שמים אינם כלי, כנראה שמים אינם כלי זה לא נראה כמתקן כלי ומותר לטהר. טהרה של מים היא באמצעות זריעה, השקה, שמים מעורבים במים, טהורים נטהרים. המגליד משנה מעיר פה הלכה. שטבילת כלים שנלקחו מהגויים דינה כטבילת כלים מטובה והיא אסורה. אין מגביהים תרומות ומעשרות בשבת, מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן. לתקן אוכל שאפשר יהיה לאכול אותו על ידי הפרשת תרומות ומעשרות, אסור. בגמרא המבואר, שאפילו אם הוא רוצה לתת אותו לכהן בו ביום אסור, וכן כתב הרמב"ן בפירוש המשנה. יש מקור אחר שהרמב״ם כותב שאיסור הפרשת תרומות זה מדין גזירת מקח וממכה, אבל כאן הוא כותב שזה גזירה מדין תיקון. גם שם הוא מזכיר את התיקון. מאבד, מאבות מלאכות הוא, והמרכך אור בשמן כדרך שהעבדנים עושים, הרי זה מאבד וחרף. כדרך שיהיה מלאכה, צריכה להיות מלאכה מקצועית, כדרך שעבדני אור עושים. אבל כיוון שאז המלאכה מקצועית גזרו גם על... שמן בצורה לא מקצועית, לפיכך לא יסוך אדם את רגלו בשמן והיא בתוך המנהל או בתוך הסנדל החדשים, כי תוך כדי כך הוא מאבד את האור. אבל סך הוא את רגלו שמן ולובש מנהלו או סנדלו, אף על פי שהם חדשים. כלומר, כשהיא בתוך המנהל, אסור, כי הוא ישפוך קצת שמן על המנהל. אבל אם הוא סך את הרגל מחוץ למנהל, אין איסור ללבוש או לנעול את המנהל. וסך כל גופו שמן ומתעגל על גבי כתבוליה החדשה. פתיחה של אור בעיבוד ואינו חושש. מה, מה דברים אמורים? כשהיה שמן מועד כדי שיצחצח אור בלבד. אבל אם היה בבשרו שמן הרבה, אז ברור שזה ניכר שהוא נותן שמן באור כדי שיירקח האור, ואולי זה אסור מפני שכרדו. והכל בחדשים, אבל בישנים מותר, אין שום טעם לסוך אור ישן בשמן. כל הריכוך דרוש באור חדש. אני מראה חייב מישהו מוחק את העור, אמרנו, שהחלקת משטח אסורה מדין ממחק. המקור של הלכה, נטילת השיער מהעור של בהמה. גם אדם שממרח רטייה שיש בה משחק כלשהי, הוא ממחק. לפיכך אין סותמים נקב בשעבה וכיוצא בה, שמא ימרח את השעבה, הוא מחליק את המשטח. ואפילו בשומן אין סומטמים את הנקב, גזלה בשום שעבר. לפעמים השומן הוא קצת עבה, וזה דומה לשעבר. כותב מאבות מלאכות. לפיכך, אסור לכחול בפור וכיוצא בו בשבת, מפני שהוא כחוטף. כמובן, זה לא כתיבה ממש, כיוון שאין פה הבהרה מסוימת, אבל זה כחוטף. גם זה לא מתקיים בשבת, לכן זה לא דאוריית. ואסור ללוות ולהלוות גזרה שמא יכתוב, יכתוב שטף. וכן אסור לקנות, למכור, לזכור ולהזכיר גזרה שמא יכתוב. לא יזכור אדם פועלים בשבת ולא יאמר לחברו לזכור לו לא פועלים, אבל לשאול ולהשאיל מותר. שואל אדם מחברו כדיין וכדיין וכדיין, שם מבת שלא יאמרנו, אלווינו. רואים מן הרמב״ם שהלוואה אסורה שמא יכתוב, אבל השאלה הם לא גזרו שמא יכתוב. אחרד המוכר בפה הוא במסירה אסור, בן במאזניים, בין שלא במאזניים. אתה חושב שאסור לשקול, כך אסור למנות ולמדוד בין בכלי, בן מידה, בן ביד, בין בחמת. אסור למדוד, אסור אא, לשקול ואסור למכור. כל הדברים האלה, לפי הרמב״ם, הגזרה משום כתיבה. בהלכה י"ד כותב הרמב״ם, אין דנים בשבת ולא חולצים ולא מייבמים ולא מקדשים. גזירה שם יכתוב הכל מלשון המשנה, ואין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין, גם זה לשון המשנה, מפני שהוא כמקח או ממכר. ובכן הרמב״ם מבדיל, מבדיל פה בין חלק מהגזירות שזה שם מה יכתוב, וחלק מהגזירות משום מקח וממכר. אבל למה מקח וממכר בעצמו אסור? ראשי מביא שני טעמים, טעם אחד מפני ממצוא חבצך ודבר דבר, בנביאים כתוב באריכות שאסרו על מקרח וממכר. טעם שני, שמקרח וממכר אסור גזירה שמא יכתוב. ואם כן זאת גזירה אחת, זה לא גזירה לגזירה, כי זה נגזר בבת אחת. והם מגביהים תרומה ומעשרות, שזה דומה למקדיש אותם פירות שהפריש. אני מזכיר שראינו קודם טעם אחר לאיסור הגבהת תרומות ובעשרות. ועוד מפני שהוא מתעכב אותם בשבת. והם מעשרים את הבהמה, גזירה שמא ירשום בסקרה. גם זה לא כתב שמתקיים, לכן הוא לא מן התורה, אבל זאת גזירה, כי יש דין שהעשירי שיוצא, סוקרו בסקרה עדיין הוא צבע אדום, ואומר הרי זה מעשר. ומקדיש אדם פסחו בשבת וחגיגתו ביום טוב, למרות שאסרנו להקדיש, שזו מצוות היום, לכן כאן לא עשו חכמים. וכשם שהם מקדישים, כך הם מקדשים מחטאת. אסור ליתן מים לתוך האופר, שזה לקדש מחטאת, כי זה דומה להקדשת מי החטאת. המגביה תרומה ומעשרות בשבת או ביום טוב, בשוגג יאכל ממה שתיקן, במזיד לא יאכל עד מוצאי שבת. בין כך ובין כך, תיקן את הפירות. למרות שהוא עבר עבירה, הפירות מתוקנים. וכן המקדיש או מעריך או מחרים בשבת, בין בשוגג לבין במזיד, שאסרנו לעשות את זה, מה שעשה עשוי. אומנם חכמים עשו, אבל הפעולה חלה. ואין צריך לומר ביום טוב, וכן המקנה לחברו בשבת, למרות שאסרנו למכור ולקנות, הקניין חל וקנה. מאסרים את הדמאי בין השמשות, אבל לא את הוודאי, מפורש במשנה, בבמי המדליקים, שהתירו לאסר דמאי בין השמשות. מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי, או למעשר עני של ודאי, לא יתלם בשבת. אף על פי שייחד מקומי מקודם השבת, והרי הם ידועים ומניחים בצד הפירון. ואם היה כהן או עני למודים לאכול אצלו, יבואו ויוכלו, ובלבד שיודיע לכהן, זו שאני מאכילך תרומת מעשר, ויודיע לעני שזה שאני מאכילך מעשר עני. כן אמרנו שלכתחילה לא מפרישים תרומות ומעשרות בשבת, אבל אם הוא יפריש, יכול לתת את זה לכהן, בתנאי שהכהן והלוי באים אצלו, ולא שהוא עושה פעולה רגילה של נתינת התרומות והועשרות לכהן וללוי. אסור להפיס ולשחק בקובייה בשבת, מפני שהוא כמקח וממכר. הוא מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על מנה גדולה כנגד מנה קטנה, מפני שהם מקפידים. גם כאן, המשחק בקובייה שקובע מי לחלק איזה מנה, דומה למקח וממקח, ולכן הוא אסור. אבל אם לא מקפידים, מותר. יש כאן בעיה שנייה של איסור קובייה, שהרמב״ם דן בזה באריכות, במקום אחר, בפירוש המשנה. אסור לחשב חשבונות שהוא צריך להם בשבת, בין שעבר, בין שעתיד להיות. גזרה שמא יכתוב. לפיכך, חשבונות שאין בהן צורך, חשבונות של מה בכך, מותר לחשב"ל, כיצד? כמה שר היה בשבת שנה פלונית? כמה דינרים הוציא בחתנות בנור? כיוצא באלו, שהם בכלל שיחה בטלה, שאין בה צורך כלל. זו בעיה אחרת של שיחה בטלה, אבל אין בעיה שמא יכתוב, כי הוא לא יכתוב. אין לו שום צורך לכתוב. חשב אותם בשבת כמחשב בחול. בערכה י"ט, ישנה גזרה מיוחדת, אסור לקרות בשטרי אדיוטות בשבת, שלא יהיה... כחול ויבוא למחות. ולכן, מה זה שטרי אדיוטות? מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, הוא מונה את האורחים ואת המנות שהוא רוצה להגיש, אבל לא מן הכתב. הוא לא יכול לקרוא מתפריט את המנות שיש לו בשבת או את האורחים, כדי שלא יקרא בשטרי אדיוטות. לפיכך, אם היו שמות חקוקים על הטבלה או על הכותל, מותר לקרוא אותם. מפני שאינו מתחלב בשתה. אז לפי זה יוצא שאם יש רשימה של תפריט, של מנות או של אורחים, אסור לקרוא אותם, כי זה דומה לשטרי אדיוטות. ואסור לקרוא בכתב שמהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנה בשבת. אף לקרוא בכתובים בשבת, בשעת בית המדרש, אסור. גזרה משום ביטול בית המדרש. שלא יהיה כל אחד יושב בביתו וקורא, וימנע. לבית המדרש. נשים לב שיש פה שתי גזרות שונות. גזרה אחת, שטרי דיוטות, שמא יבוא למחוק. גזרה שנייה, של ביטול תורה. כיוון שנהגו בשבת ללמד הלכות בבית המדרש, אז גזרו חכמים לא לקרוא בבית כדי שלא יבוא לביטול בית המדרש, עד כדי כך גזרו שאפילו בכתובים אסרו לקרוא. לא ברור מהרמב״ם מהטעם הראשון של שטרי אדיוטות, עד כמה אני קורא שטרי אדיוטות? מה הדין של אגרות שונות, אגרות שלום, או ספר שאין בו אה, חשבון, או, עד כמה הוא נקרא שטר אדיוטות? מלשון הרמב״ם נראה שדווקא מה שדומה לשטר, מונה את אורחיו ואת פרפרותיו, אבל הרשב"א אסר אפילו גזירת אגרות שלום, ויש שחלקו. הרמב״ם בפירוש המשנה כותב, שם יקרא אגרות בשבת, וזה אסור. אבל לא ברור לאיזה אגרות הוא יתכוון. כיבוי, נפלה דלקה בחצר בשבת, אינו מציל כל מה שיש בחצר לחצר אחרת שבאותו המבוי, אף על פי שירבו. למה לא? הרי אין פה איסור טלטול. למה שלא נתיר לו להוציא את הכלים? גזירה שמא יכבה הדלקה כדי שיציל, פני שאדם בהול על ממונו. אם הוא יתעסק בעניינים של הדלקה, תוך כדי הצלת הכלים, הוא ייבהל ויכבה חלק מהדלקה. לפיכך גזרו שלא יציל אלא המזון שהוא צריך לו לאותה שבת. וכלים שצריך להשתמש בהם בשבת. ובגדים שיכול ללבוש, שנמצא, מתייאש מן הכל, הוא כבר אומר הכל, הלך, חוץ ממה שאני מוכרח, הוא לא יבוא לידי כיבוש. הרמב"ן קצת מטעים את הטעם של הגזרה שאנחנו רוצים שהוא ישיח את דעתו בכלל מהדלקה. ואם לא ערבו, אף מזונו לא וחליו אינו מציב, כי אז טלטול ואת זה לא התירו אפילו מפני הפסד ממון. האם זה דווקא באותה חצר שנפלה הדלקה אסור, אבל בחצר אחרת מותר שהוא לא יבוא לכבות? זאת צררה של התוספות שאין לה ראייה. ויש שדייקו מהרמב״ם, כמו התוספות, בגלל שהוא אומר נפלה דלקה בחצר. אבל אין ראייה מפורשת לדבר זה. ומה הוא מציל עם זונו? אם נפלה דלקה בלילי שבת, מצילים מזון שלוש סעודות, כי דרו, זה המזון הדרוש לו לא על ראוי לאדם לאדם, וראוי לבהמה לבהמה. נפלה בשחרית, מצילים אז הם שתי סעודות. במנחה, מצילים אז הם סעודה אחת. במילים אחרות, רק מה שעדיין הוא נזקק לשבת. במה דברים אמורים? הם מציל בכלים הרבה. או שהיה ממלא כלי ומוציאו, ומערב וחוזר ממלא אותו שנייה. הוא שמציל על מה שהוא צריך לו. אבל אם הוציא כלי אחד, הוצאה אחת, אף על פי שיש בו כמה סעודות, מותר. כיצד? מציל סל כיכרות, אף על פי שיש בו כמה סעודות. צריך היוצא בזה, גם עיגול של דבלה וחבית של יין, ואפילו, וכן אם פרסת ליטור וקיבצמה, כל מה שיכול להוציא, מותר, כי זאת הוצאה אחת, בבת אחת, בכלי אחד, התירו לו. זה תלוי בדיון הגמרה, וכך פוסק הרמב״ם. אמר לאחרים, בואו והצילו לכם, כל אחד ואחד מציל מזון שהוא צריך לו, או כלי אחד שמחזיק אפילו דבר גדול. כל אחד צריך למזון, ואמרנו שהתירו, לא התירו רק לו, התירו לכל אחד להציל את מזוןו. והרי של המציל, כל מי שהציל זכה במה שהוא הציל, כי זה אחרי ייאוש. ואם לא רצה המציל לקחתו ונתנו לבעליו, מותר לו ליטול ממנו אחר השבת שכר עמלו. ואין זה שכר שבת, שהרי אין שם מלאכה ולא איסור שלא יוציאו למקום מעורב. לכאורה הרי אסור לשלם שכר בשבת. אומר הרמב״ם, אבל המלאכה לא הייתה בכלל אסורה, זה גזרת חכמים שלא להציל, ולצורך מזון התירו להציל. אם כן, הוא עשה פעולה מותרת, ולכן מותר לו ליתן שכר. הנימוק הזה תמוה. כשדיברנו על שכר שבת, לא הגדרנו שמדובר דווקא במלאכות אסורות, אלא שאתה משלם עבור השבת. אם כן, מדוע הרמב״ם מנמק פה שאם אין בו שום אה, איסור, לא נחשב הדבר שכר שבת וצריך עיון. הציל פת נקייה, אינו חוזר ומציל פת שאינה נקייה. כי כבר יש לו פת נקייה. אבל אם הציל פת שאינה נקייה בתחילה, הוא יכול לטעון, אני עכשיו זקוק לפת נקייה. חוזר ומציל פת נקייה. הוא מציל ביום הכיפורים מה שהוא צריך לשבת, אם היה יום הכיפורים בערב שבת. אבל אינו מציל בשבת ליום הכיפורים, ואין צריך לומר ליום טוב, ולא משבת זו לשבת הבאה. יום הכיפורים יכול להכין לשבת, אבל שבת לא מכינה לא ליום כיפור, לא ליום טוב, וגם לא לשבת אחרת. ומה הוא מציל ללבושו? לובש כל שהוא יכול ללבוש, ועוטף כל שהוא יכול ומוציא. זאת מחלוקת במשנה, אם רק שמונה עשר כלים, או כל מה שהוא יכול ללבוש. ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם, וכל אחד ואחד לובש ומתעטף כיוכלו כי ומוציא, והראו שלא כמו המאכל. שערים מן ההפקר זוכים. אותו דין שאמרנו קודם, כאן הרמב״ם מנמק את הנימוק שאמרנו קודם, יש פה ייאוש, הפקר, אש, כל מי שמציל מדלקה, אגב... אפשר ללמוד מכאן הלכה רגילה בדיני ממונות, שאיננה קשורה כלל להלכות שבת, שכל מי שמציל מדלקה, זה נחשב שלא. השאלה הזאת הייתה אקטואלית לפני כמה שנים. היו אנשים שהצילו ספרי תורה בזמן השואה, והיה ויכוח גדול אם זה שלהם או שחייבים להחזיר את זה ליורשי הבעלים. והדבר הזה נלמד מההלכה שלפנינו. מותר להציל כל כתבי הקודש. שיש בחצר, וחצר אחרת שבאותה הוא מבוי, ואף על פי שלא ערבו, ובלבד שיהיה למבוי שלוש מחיצות ולכי אחד. התירו מפני ביזיון כתבי הקודש, התירו היתר אחד, שאפילו שלא ערבו עירוב חצרות, או שיתוף מבואות, אבל בתנאי שיהיה למבוי הכר, שלוש מחיצות ולכי אחד. והוא שיהיו כתבי הקודש כתובים השורי ובלשון הקודש. אבל אם היו כתובים בכל לשון או בכתב אחר, הם מצילים אותם. אפילו היה שם מרוך. ובכל אסור לקרות בהם. אלא מניחם במקום התורף, והם מתאבדים מעליהם. הרמב״ם כותב שספרים שכתובים בלשון הקודש הצילו, אבל בכתב אחר לא הצילו. המפרשים דנים האם כתב יוונית נידון ככתב אשורית, כמו שלמדנו לגבי הלכות אחרות, אבל הרמב״ם לא הזכיר זאת, כי לדעתו כתב יוונית אבד מן העולם. מה לגבי דברים אחרים? הרמב״ן והרשב"א פוסקים תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל, מותר, וכן תורה שבעל פה אחרי שהותרה להיכתב, מותר. היו כתובים בסם ובסיקרא, אף על פי שאינו כתב של קיימא, רואים והם כתובים אשורי ובלשון הקודש, מצילים אותם, למרות שברור שזה לא התקיים להרבה זמן. הגיליון של ספרים, החלק החלק שבספרים, מעל הכתב, שלמעלה ושלמטה, מתחת לדם, ושבין פרשה לפרשה, שבין דף לדל, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, הם מצילים אותם. הם לא מקבלים את דין של כתבי הקודש. הברכות והקמהים, אף על פי שיש בהם אותיות של השם, ומעניינות הרבה של תורה, הן מצילים אותם מפני הדלקה, כיוון שהם לא קיבלו דין של כדרי הקודש, ולא נאמר על זה ההתר. ספר תורה שיש בו ללקט 85 אותיות מתוך כתיבות שלמות, אפילו מכללה ניגר סעדותא, וכן אם הייתה בו פרשה שאין בה 85 אותיות ויש בה אזכרות, כגון ויהי בישרא אהרון, מצילים אותו מפני הדלקה. זאת גמרה, אבל בגמרה כתוב פרשה שיש בה 85 אותיות, תלוי הדבר בגרסאות הרמב״ם. הגרסה שיש בה נראית יותר הגיונית ויותר תואמת עם הגמרא שלנו, אבל יש כתבי יד שגרסו שאין בה אותיות, אבל יש בה אזכרות ומצילים בגלל האזכרות. 85 אותיות נלקח מפרשת ויהי בנשוא אהרון, שהוא ספר בפני עצמו. מצילין אותו מפני הדליקה. מצילין תיק הספר עם הספר ותיק תפילין עם התפילין, אף על פי שיש בתוכן מעות. התירו להציל לא רק את הספר, גם את תיק הספר התיר. נעיר פה, שלפי אלה שפוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, ולכן כיבוי הוא לא מן התורה, אז יכול להיות שהתירו להציל כתבי הקודש. כיוון שהוא לא יבוא לעבור מלאכה דאורייתא. כמובן כל זה לא נוגע לרמב"ן, כי הרמב"ן פסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב.